0: 分享生活风格，开展文化视野，走出旅行深度，也要品味美食故事。收听《天下杂志》奥普学，一起关掉紧凑的日程节奏，打开舒畅的听觉频率。本集节目由百富单一麦芽威士忌合作推荐。欢迎来到《天下杂糅武学》，我是姚立强包子。今天是我们节目的一个特别计划，要来聊什么呢？我们要来聊聊酒。我终于来做这一题了。我们节目介绍了非常多呃吃喝玩乐生活相关、旅行相关、美学相关的提案啊。那喝的这一块，以前呢真的是比较少机会跟大家谈到啊。那我想先问大家一个问题，我不知道你有没有注意到一件事情，就是台湾人其实蛮爱喝威士忌的啊。那尤其是比起这个调和威士忌单。一。单一麦芽威士忌特别受到我们台湾这个酒友们的青睐哦，这个情况在全世界上来说都算是一个蛮特殊的情况了。那在这么多顶级单一麦芽威士忌的品牌当中，有一个品牌它非常会说故事、啊，那就是百富。百富呢，一八九二年盖了他们的第一座酒厂哦，那到现在为止已经有一百三十年的历史了。那从发源地苏格兰一直到台湾，百富总是特别强调，嗯，一心一意的这个精神哦，就是一心，就是我们心里。的心，内心的心，艺是艺术的艺，艺文的艺，一心一意的精神。那找来对于这个制酒也都有这个相同信念的匠人跟艺术大师一起来参与哦。那在台湾，你可能也常常看到百富长期跟非常多在地的创作者、职人合作哦。像是在二零二一年的时候，百富大师心意影像计划就邀请了在我们这个国内外好几个电影奖都得过奖哦，包括也这个金马奖提名的年轻导演许志燕哦，请他用镜头刻画了台湾首屈一指的。这个布袋戏世家霹雳布袋戏哦，还有这个音效大师杜笃之大师哦，那以及这样子这个解构美学艺术家西施兵等等哦，看看这些大师们在他们的各自领域耕耘的身影啊、哦。那今年呢，更是吸收了这个艺术家范承宗为这个白富首席挑酒师典藏系列的珍稀原酒创作专属的藏酒艺术品哦，很厉害哦。这个作品呢，在这个罗浮奥春季拍卖当中，更创下了破千万的成绩。那做了这么多，其实就是想让大家。看见、哦、台湾各领域的创作者他们的一心一意。那今天我们的来宾呢，除了跟我们谈谈这个酒啊、哦，怎么制酒，怎么品味酒之外，他也要来谈谈到底什么是一心一意。让我们来欢迎百富品牌大使沈宇轩 Daniel。Hi Daniel， 你好。Hi， 主持人你好。哎、呃，大家好，我是 Daniel， 我是百富单一麦芽威士忌的品牌大使。是在这个请教到 Daniel 之前呢，我想先简单的跟大家介绍一下哈。这个 Daniel 他在2018年的时候曾经获得这个苏格兰双呃小酒杯呃指示者协会终身会员的资格，就代表说，哎，他的付出跟他的专业在这个呃威士呃这个苏格兰威士忌的这个领域这个产业里面获得了一个很高度的肯定哦。那其实我知道，在这个担任呃百富品牌大使之前 ，Daniel， 你大概也是这个呃威士忌产业内最懂大使的人，<笑>我这样说什么意思呢？<笑><笑>就是因为其实这个他是从这个美国呃纽约州立大学公共政策硕士毕业之后，他就在我们政府里面这个当了好几年的外交幕僚哦，看过非常多大使这样。那二零零九年的时候才转战了这个百富丹伊麦亚威士忌，成为了第一任的台湾区品牌大使。我们刚回到刚刚节目一开始提到的，就是台湾人好像对于这个威士忌是特别情有独钟哎，你可不可以给我们讲一下，就你的这个田野调查还有观察、啊，为什么台湾人这么喜欢威士忌啊？呃，我我自己的的观察然后我觉得台湾人本来就
1: 是有一个饮食文化，是我们吃饭的时候要喝酒，而且我们喝的呢，呃，除了啤酒之外是烈酒，烈酒意思就是酒精浓度比较高，可能三十百分比甚至四十百分比以上、哦，所以这是我们本来就有的文化。是是，嗯、呃，就像我们刚刚之前聊，就是像欧洲美国人他们两千年来的饮食文化，你看是不管是法国餐呢，或者。正式的这个 fine dining 好，他们的餐酒是葡萄酒，嗯，好，所以这个是改变的，啊，影响着两个不同的文化。说我们亚洲的文化，台湾，比如说整个呃中华美食，哈，我们都有烈酒大餐的习惯。就像我刚刚说的，他在台湾的这个喝的这个年龄层，哈，消费的年龄层是非常广的。在威士忌，其实说实话，在欧洲、美国，大概要四五十岁以上，算是成熟大人的。酒，但是呢，在台湾很广哈。我我以前带我们呃这个苏格兰来的、英国来的啊、呃、总部的同事来台湾，告诉他们为什么台湾是苏格兰威士忌第四大的市场。那台湾现在呢，呃，除了是苏格兰威士忌第四大市场之外，嗯、它对于很多这个市场对于很多威士忌的知识也好，或者是威士忌文化也好，也是个非常成熟的市场。嗯、我们国外的酒厂的专家来到台湾，每次都说。我去过很多国家，但是发现呢，台湾的这个威士忌爱好者对威士忌的知识跟热情肯定是呃排行排行在最前面的啊，大家都很佩服我们台湾的消费者对威士忌的热爱。那有人就是在家里面安安静静的喝，跟亲朋好友一起喝，嗯、然后呢慢慢去体味这个风味上面的各种丰富的变化。我觉得都可以，只要大家开开心心，找到一个你喜欢的方式都好。
0: 我想这个酒也是在这个地方发挥了它最大的一个作用的一个陪伴啊，就是了哈、哦。而且听过这个 Daniel 的介绍之后，才知道原来威士忌在台湾这么受到欢迎。诶，不不但是有这个大环境的这个震惊局势的影响，也有就是它其实已经是深入到我们常民的日常生活里头了啊、哦。你说各种欢聚场合都少不了一瓶威士忌这样子。那回到我们今天来讲来讲另外一个重点，就是说呃，我们刚才提到这个百富特别强调一心一意。这个精神，这个品牌精神呢、啊？那可不可以请这个 Daniel 跟我们介绍一下，到底是定义一下什么是一心一意好吗？在生活当中又有什么让你特别印象深刻，或者是说哇，真的很打动你的故事？关于这个一心一意，可以分享
1: ？嗯，就像主持人刚刚介绍，我在这个工作大概今年是第十四年，所以我大概十三年多时间在。代表这些酒厂在台湾向消费者来介绍苏格兰威士忌文化。嗯，那当然我也有机会去苏格兰酒厂实习啊学习。那我们这个酒厂呢是个苏格兰难得的，它有一百三十年历史之外，它是个家族企业。那这个家族的创办人把这个酒厂交给他的儿子、孙子、曾孙，现在是这个第五代、第六代。在经营这间酒厂，这是非常难得的事情。嗯、那这间酒厂百富这间酒厂就是强调它的呃工艺的精神、嗯，他们很多的制作威士忌的方式还是跟一百年前一样的、呃、这种传统的方式做威士忌，所為遵循古法。对，那另外一件事情就是，呃，在苏格兰我们的百富酒厂里面啊、呃，这些。在酒厂工作的这些呃老师傅们哈，那很多人都是在酒厂一辈子的工作的时间。那他们做的事情可能就是威士忌制作过程的某一个部分，啊，某些专业的部分。Oh. 那我们每次跟他们呃这个认识的时候，其实对我都很佩服他们。对他来讲，对他们来讲，我就是个小老弟。嗯哼，八千公里以外，他们可能从来没有来过台湾，是但是他知道我在台湾是。一个代表酒厂去诉说我们这些酒厂匠人的故事，嗯，那这些老老师傅也些在酒厂工作三十年、四十年、五十年，甚至呃有六十年的代表哈，所以呢，他们就是一个人生都在这个酒厂工作。我记得李国修老师演他的舞台剧就有一个很好的一句话说：人一生只要做好一对一件事情哈，就是。功德圆满。那我我每次看到这些在酒厂工作的这些匠人们，他们人生就是做了一件事情，专心的做，而且把它做好，所以才会每一个不同的环节，制造威士忌的部分，都有人专心做好的事情，把他所学习的技术跟经验都专心的放在这个当中。是那当然。能够做的威士忌就是一个呃风味啦，或者是呃不同的层面上面都能够让人家觉得非常的享受。所以我们说的一心就是这个专心的一心嘛，嗯、一意就是可能他们所学的就是一项做威士忌的技能，但是他们做的好，所以一心
0: 一意，我觉得在
1: 我们酒厂的表现上是这样
0: 。对，刚刚听到 Daniel 讲说，其实我自己蛮惊讶的因为制酒它其实有非常多的步骤，可是你说有一些匠人、有些师傅们，他们可能在这么多的步骤里面，他这一辈子只负责其中的一个环节。对，对这听起来是非常惊人的，因为你要耐得住那个心性，对，因为可能很多人做一做就觉得哇，三个月。半年就觉得无聊了，可是这些匠人一做是一辈子。你刚刚提到有个人哦，做这个做酒一做就是一辈子，这他真的做了六十年哦，就是这个呃百富的首席调酒师大卫史都华先生哦，那他也是首创了所谓过桶的记忆的这样子的一个人。那我觉得很多消费者，不管你有没有喝威士忌哦，你可能对百富熟悉或没不那么熟悉，但你可能一听到百富，脑中浮现的哦，就是这个十二年双桶威士忌这一支酒，那这一支酒。酒其实它就运用了所谓的过桶工艺去创作的，是可不可以请 Daniel 给我们介绍一下什么是过桶？对、呃，谢
1: 谢主持人。首先，你刚刚提到，我们刚刚还没有讲到，就是、嗯、我们的首席调酒师 David Stewart 大卫史多华先生，他在我们酒厂，他是一九六二年十七岁进到我们酒厂，哇，十七岁的时候只是一个。啊，基层的员工，但是他很有天分，所以呢，在大概二十岁的时候，被当时的首席调酒师纳入门下，开始学习威士忌。嗯、这一学习就是长达十年的时间，因为制作威士忌其实没有什么高等学校或是技术研究所让你去，所以他就是跟师傅师徒制这样做中学。那十年之后呢，大家。他那时候大概是一九七四年，那他当年的不到三十岁就接任了我们酒厂的首席调酒师，所以呢，今年是二零二二年，他在我们酒厂工作，今年是满六十周年，那这是一个应该说是空前绝后的里程碑，因为在他之前没有人。担任手席票是师这么久的时间，未来大概也很难，因为以后很难会有十七岁就进来酒厂这么年轻<笑>开始学做威士忌。比如说他后来修了这个徒弟，比如说他现在有两位非常优秀的徒弟，大概都是在二十几岁、三十岁的时候啊、呃，开始向他学习嘛。好，所以呢，呃，我觉得他就是一心一意最好的代表。所以，对，我们在台湾也会想要找这种类似这种，呃，像。一辈子在一个领域当中。然后奉献他的所学跟他的经验，甚至他会传承下去，交给其他人。好，所以这是我们刚刚讲的，谢谢你的提到。嗯嗯、那首席调酒师<笑>大卫史都华先生，他在呃八零年代，一九八零年代，也将近是四十年前，他让苏格兰威士忌，生活是全世界威士忌有一个很大上的风味改变，就是、您刚刚所提到的过桶哈。那意思是什么呢？一般的威士忌会在成年时间只放在一个橡木桶里面对，他不会去跟懂好，那他就完全的吸收影响，被这个橡木桶的影响风味。那或许在首席调酒师在制作各种威士忌的时候，他会把放在不同种类的橡木桶的威士忌勾兑调和在一起。可是呢，首席调酒师大卫史多华先生，他那时候想了一个很特别的方式，就是他让这个威士忌在成年的时间呢，先放在一种橡木桶，再把这些酒倒到第二种橡木桶，是不同种类的橡木桶。嗯、所以像刚刚你听到了，我们这个最有名哈，全世界人知道百富大概都是这款威士忌，嗯、叫做 Double Wood， 呃，双桶百富十二年，它就是最好的例子。它先放在呃美国的橡木桶和波本橡木桶成年的十二年时间，再把它放到这个。呃，西班牙雪莉酒桶啊、呃，约莫是半年到八个月的时间，所以这个是放在两种酒桶。有人说过桶，有人说叫做二次熟成，二次熟成。那这种方式就是让苏格兰威士忌打开一个风味的一个一扇大门，因为从此之后，你可以用各种酒桶去实验来过桶。所以现在看到很多种不同，的，比如说红酒桶。白兰地桶，比如说其他的烈酒，比如说朗、嗯、蓝姆酒的酒桶，然后在其他的国家，新世界的国家做威士忌更有创意。像我们台湾会用台湾的威士忌酒厂会用我们台湾盛产的水果做水果酒。然后放在这个桶子里面呢，再把这些威士忌放在这个水果酒的桶子里面去增加水果风味。那这件事情呢，就是我刚刚说这位一心一意的首席调酒师、嗯、大卫史多华在四十年前的创作，而且他影响了全世界的这个业界。所以我觉得大家喝。呃，威士忌的时候，其实可以想想，或是可以去做一些小小的研究，你会发现背后每一间酒厂，或者是像我们百富背后有很多创作这些威士忌的故事。我想这个在呃，品味威士忌或者是。呃，享受威士忌的时候，应该会是个很有趣的一个额外的一种这种这种学习跟感受
0: 。知道一支酒的这个由来啊、哦，跟它背后的故事，相信喝起来会更美味啊、哦。所以说，这个大卫史都华先生真的是在呃威士忌的这个酒的产业里面，他真的算是一个先锋者，也是一个开创者哦。那我们刚刚说，知道这个背后的酒的故事之后，会觉得哇，这酒喝起来可能更有味道。其实，呃，这就像我们 o f 弗学节目一样，我们这个片头开宗明义就说，要带大家品味美。史故事哦，那这个呃，百富威士忌就是美酒。那我们一边喝百富，当然也要一边听好故事。那这好故事在哪里呢？我知道这个百富之前花了整整九个月的时间，以这个 podcast 的形式啊、哦、去制作了一个这个声音纪录片。去到这个创作现场，我访问了非常多这个所谓哦，也是一心一意的大师们。那最新聚焦的这一位，就是我们台湾的哦，真的是无人不知、无人不晓，剧场教父金世杰。那金世杰老师他投入戏剧已经四十多年。的时间了哦、喔，那其实他是从一个，他也因为他也不是科班出身的哦、喔，所以他从写剧本啦，哦，从这个呃研究这个表演，他其实都是有一点土法炼钢啊，等于说用他个人对于这个戏剧的热情，然后去钻研去研究。那你看一晃眼也是四呃四十年了哦、喔，那我就很好奇，当初呃白富呃要去找一个这样所谓一心一意的大师，你们是怎么去设定这个标准跟门槛？那以及最后为什么是找了？金世杰老师，
1: 对，呃，就像刚刚主持人说的，我们希望把一心一意的精神，呃，跟全台湾的不同领域的职人一起合作。那呃，所以我们就想到 Podcast， 其实这也是这几年来台湾越来越多人开始呃使用的一种媒体。所以我们其实本来的初衷就是使用各样的媒体来。呃，跟大家分享诉说这个一心一的故事、嗯。好，那我们就在想说说，我们既然跟台湾的，就像我们刚刚讲，我们在片头，我们跟之前各个领域，比如说跟杜杜之老师、徐士兵艺术家、徐士兵老师，或者是霹雳不带戏，你可以听到说，我们其实对领域上来讲，我们很希望能够不同的领域或者是不同的不同的兴趣点都能够 cover 到，<笑>让大家觉得一心一这件事情不是只是。有点远高高远远曲高和寡，或者是传统工艺、嗯。其实，在我生活当中，有很多人都是做一心一的事情。那我们就会，我们先把它设定起来，然后这件事情，我们就把它分为不同的呃，比如说，我们这次先想，我们第一季可能是做六集，那我们就会找六位这个呃。重要的，或者是说在我们台湾，呃，大家可能有听过，或者在这领域上面台湾会有兴趣的。所以我们在想第一集的时候，呵呵呃，当然我们今天像我刚刚说的哈，我们是个刚开始的 podcast 节目，所以就要来到这个已经很多人听的哈， o f f 学，站在巨人的肩膀上来宣传<笑>，希望大家打赶<笑>快来找我们的新。那我们是第一季，所以我们会一个月上线一集。嗯因为其实我们制作的方式挺辛苦的，嗯、就是要前置时间很长，前置时间很长很。我们要先做初访，然后我们要找到这些呃这些、個、职人之后，我们再去做这个呃现场面对面的访问。那我们几个特色，呃，第一个就是有这些职人的访问，然后由我在做串场主持的工作，变成一一个完整的一集。那另外呢，我们希望这叫做声音纪录片。嗯，所以呢，我们希望到职人工作的。场域去收录现场收音，收录、啊、一些呃他们的这些工作领域当中特别的声音，这样。哦、那金世杰老师当然是我们觉得，我们想找各种领域，我们想了超多的东西，其实我们口袋里面有很多很多名单哈。那。呃，我们想到一个表演艺术，其实也是一个很重要，在台湾大家能够看到一个人，呃，贡献一辈子的时间去做的事情。所以，我们就想了很多人。那金世杰老师应该是，呃，我觉得他在他的个性，或者是他整个人对于整整一人人生对于这个表演艺术上面的奉献，都是大家有目共睹。而且呢，呃，他。跨好多个领域嘛，好，好，一开始从剧场开始做起。那就算现在的年轻人也会在啊、呃、电视或者电影的作品当中看到他的的这个表演，所以我们就。啊，而且我觉得他的整个气质跟我们百富很很很很很搭，对，所以我们就<笑>呃就就早上很高兴，金老师也跟我们一起合作，好，所以呃这里花了很多时间，比如说我们一起沟通，然后啊、呃、我们跟他访问的时候呢，呃也从他人生的最。开始怎么做剧场，开始聊起，所以其实我们也学习很多。啊、呃，金老师说，做剧场的人都是很骄傲的，但是呢，可能他们的骄傲之点不在于物质生活上面的富足，而是他们能够借由剧场表演戏剧，能够呃满足呃这个富足我们观赏者的心灵。这个是让我很感动的。嗯，他说他曾有一個小故事，他说他在一开始做剧场的时候。只能只能去别人朋友家蹭饭吃，可是呢，他一点都不觉得自卑，因为他觉得他在做事情是当年四五十年前、四十年前台湾还没有剧场的时候，他是先锋者，他是带给别人改变的。嗯嗯所以，我们听到这样子从一而终的他的这个。呃，对于剧场的奉献来讲，我们觉得看这一集呢，应该能够让大家听了很有心得，能够自己反思我们人生的很多不同层面上面，我们是不是也能够认像类似这些匠人、职人一样，一心一意在我们喜
0: 欢做的事情、我们有兴趣做的事情上面继续的努力下去。其实我蛮好奇的，我刚刚在开麦克风之前跟 Daniel 在闲聊的时候，有听到就是说，他有想到说他在。呃，每个访谈现场哦，你你，因为你在节目里面有点像是主持人，也有点像引言人的角色，但是你都会到了那个呃访谈的现场哦，去感受一下那个他们创作那个现场的环境气氛哦，比较好带入到节目里头。可是我很好奇，因为你们找来这些人，真的都是在各个领域的大师，是面对这些大师的时候，你会觉得很有压力吗、哦？就他们气场会很强大这样子吗？哦、像金老师一进来就气场很强
1: 。<笑>然后呢，我们希望他，我希望他在录 podcast 的时候呢，不是只是讲话，<笑>所以我请他帮我们呃带了两个练习，一个就是在剧场演员当中的信任游戏，嗯，好、啊，另外就是声音的练习，哈，呃，当然今天就我是第一次看到金老师，所以呃那个那个紧张啊，或者是那种。像粉丝一样想要跟他合照，这是都一样的，是都一样的、呃、我我不能透露，但是我们现在已经进行了另外两集的录音，是完全不同的领域。然后我们录音，比如是在户外啦、野外啦，然后另外一集录音是在运动的场合，不能透露太多，呵呵不要暴雷。可是完全不一样。然后我觉得这个、这个，这就是我喜欢我工作的一部分，就是我透过这个工作去。嗯看到我们台湾在各个领域最顶尖，而且是最努力的这一些，这这这这这些、呃、很了不起、我很敬佩的人们的的这个工作场合当中去近距离去观察哦，原来这些人台上一分钟，台下二十年啊，这个真的。看完之后回家都会很感动，然后想想，嗯，我在我工作也能够做到这样的事情呢，<笑><笑>是不是？回家也好好反省、啊，对<笑>自己好严格哦、喔。是是,是，不过很
0: 开心了。我刚刚听这个 Daniel 在描述他这个跟这些匠人们，然、喔、后跟这些大师们合作的过程，里面他这个眼神是闪闪发亮的。是，他刚刚在讲酒的时候，我都想<笑>他有这么精神吗？<笑>但是讲到这个，这边真的他很喜欢他这份品牌大使的工作，乐、喔、在其中。那我们刚刚讲了嘛，哈、喔，呃，听了故事之后，美酒当然也。不能少。那到底呃，蕴藏了所谓一心一意的这个百富，他们尤其是这个呃过桶工艺啊，经过这个过桶工艺之后，到底是什么样的滋味呢？我们今天也想要请这个 Daniel 带我们一步步的入门，然、喔、后特别是你跟我一样的，假使你对于威士忌其实不是这么熟悉的话，我们今天就要请他来介绍几款这个百富经典的过桶作品。那一般人可能大概会有个印象，就是说哇，这个百富的标志性风味就是蜂蜜。啊、哦，那当然，今天听众朋友比较可惜，没有办法跟呃我们一起品酒哦。但我们一边品味这个百富，也请一边这个 d a n i e 请 Daniel 用你非常有磁性的这个 podcast 主持人的嗓音，来跟我们大家描述一下啊，我们今天会喝到这些酒款啊，这个味蕾大概会有哪些感受啊？那这听众朋友，当然你也可以趁这个时候赶快笔记一下哦，找一下哎最适合自己的风味有哪些。你今天要跟我们介绍的酒款有哪些呢？
1: 啊、呃，对，我们今天其实就是介绍几款最经典，然后呢，在台湾或是全世界啊、呃、最容易取得买购买得到的我们的核心酒款、嗯。那我们有四个酒款，横跨了四个年份，所以呢，就像我们刚刚有提到，这个十二年双桶应该是全台湾或是全世界最多人喝的嘛，好，然后当中还有十四年加勒比海蓝木桶，然后还有一个二十一年。这个波特桶，然后在今年五月的时候呢，我们也是跟全世界人最新发表一个新的酒款，叫十六年法国皮诺田酒桶。嗯、那总总的来说，这四个酒款的核心或者是一以贯之的主题，就是它不但年份不一样，它过桶的用四个不同的酒桶来过桶，所以刚刚听到那个酒款名称，大概都诶是不同的。酒的名字嘛，好，不同的酒桶的名字，所以这大概就告诉我们说，这是个不同过桶的方式。所以，譬如说从十二年来讲，好，它是呃，现在。美国波本桶成年十二年，然后换到雪莉桶，大概平均八个月时间，所以它是这种糖果水果。然后我们刚刚讲到啊、呃，百富的这个风味哈，我相信很多人喜欢喝，觉得百富很好，很好喝，很香甜。嗯、可是呢，呃，我们的手席调酒师或是这些品酒的专家，他却帮我们整理出来那个味道的形容词。比如说，我们说百富它的香甜的风味，就是在蜂蜜，天然的蜂蜜。好，所以如果各位朋友觉得哎。欸我还无法体会的话，欢迎你先按暂停，<笑>然后去去外面卖威士忌的地方买一瓶回来，好，打开来喝喝看，好。好所以呢，百富十二年就是蜂蜜水果风味，然后十四年呢，它是又来自于海岛加勒比海做的，用甘蔗做的一种。蒸馏烈酒甘、啊，甘蔗，对对对，哦、甘蔗其实，在欧洲人殖民的时代是很重要的经济作物。所以欧洲人的时候呢，在加勒比、啊，什么叫加勒比海？好，就是北美洲跟南美洲中间，好，那个很多很多列岛小岛，比如说古巴啦、海地啦、巴贝多啊，什么呃呃呃 Virgin Island 啊等等啊，好啊，这个现在是。把当年是种甘蔗很重要的地方，对，因为天气适合。然后啊、呃，大概是五百年前、四百年前的事情，然后就把这个甘蔗种完之后，不是拿来吃，<笑>是拿来提炼成 brown sugar， 好，是黑糖，黑糖，然后呢送到欧洲去。当年能够吃到有糖调味的人，是当年的贵族跟有钱人，所、就、以是非常重要的经济作物。那当年人很聪明，这些农夫种完甘蔗。制完这个蔗糖之后，发现还有剩下一些东西叫做 molasses， 叫糖蜜。那这个糖蜜呢，就拿来做原料，然后蒸馏，做成一种烈酒，非常有热带的风味哈，新嗯嗯香料、水果风味，那叫做 rum， 中文把它翻成兰姆酒哈，兰花的兰，那就是音译。所以这个十四年是用这种来自于加勒比海岛的热带水果风味的兰姆酒来过桶，所以这款威士忌很有趣，既有苏格兰威士忌的。典雅、优雅的风味口感，也有这个热带水果新鲜料,料的味道。嗯，这款威士忌在美国是现在最受欢迎的白富、嗯，因为美国人喝兰姆酒有很多年的历史，是上百年、几百年的历史，从殖民地时代到现在，所以美国人很喜欢。所以这个是14年加勒比海兰姆桶热带水果。然后再来呢？呃，我先说21年好了，它是1995年问世到现在将近30年，它是我们首席调酒师大卫史德华的最爱。哦，是哦，我们曾经在一个访谈上问他说：“啊、呃、，David， 如果你漂流到一个黄黄岛、<笑>海岛，没有人，哈<笑>，你只能带三样东西，嗯<笑>，好，我。”好奇他的答案是什么？他说：“我要带一瓶百富二十一年啊，不是三瓶，一瓶百富二十一年跟两个杯子。”我说：“哦，你飘到荒岛还要杯子？”他说：“对，我觉得到荒岛喝我最爱我创作的百富二十一年，我還是要很有格调、匠人的坚持，还要还要很有格调的用威士忌杯。<笑>是所以这款呢也是他的最爱，然后也是百富得奖最多的酒款。他是用葡萄牙的甜酒桶、波特桶的这个酒桶来过桶。”所以呢，很优雅，手果梅果的味道啦，好，这个是呃很多人，而且也是百富在全世界各种威士忌竞赛当中得奖，得到最高首奖最多的酒款。好，那当然今年推出一个新的酒款，这是百富第一次尝试用法国的葡萄甜酒桶来过桶，所以这款酒叫皮诺酒。那这个是把。新鲜葡萄汁跟干邑白兰地勾兑调合成的一种，在法国夏宏特省，呃，当地哈、啊、很多人做干邑白兰地的这个酒农最爱喝一种私房酒、嗯。那大卫史多华先生花了八年的时间才把这款酒做出来。为什么呢？因为这款酒不是很常见，然后它只在法国夏宏特省干邑区才做，所以它的酒庄制作它酒的人的酒庄不多。然后，但是呢？用这个桶子要过桶，所谓过桶就是你要放几个月时间，才发现这个味道是适不适合百富，味道对不对、嗯嗯？不是所有的酒桶来过桶，味道都会好。那他试了好几间酒厂，所以每次过桶都要花很多的时间去确认它的风味。所以他最后花了八年才找到一间酒庄，这个酒桶是适合，风味是很好的。所以整个实验时间花了长达八年时间。那啊、呃，这个法国十六年。这个法国啤酒桶哈，十六年的法国皮诺甜酒桶，终于在今年成为我们的核心酒款。那希望大家都喜欢，然后。这四个酒款呢，接下来就会变成百富最重要，在全世界希望大家都买得到的这个酒款。那也欢迎各位贵宾、各位听众朋友。好，因为品酒会讲多了，每次都讲各位贵宾。<笑><笑>听各位听众,听众朋友，你有兴趣的话，<笑>哦，对，你有兴趣的话，可以去找我看这四款酒。对，这是一个很有趣的
0: 一个啊、呃、核心酒款，然后以过桶来做主题。虽然说，我觉得哈 ，Daniel 毕竟他是专家了哈，所以说他有非常多、非常大量、非常丰富、非常生动就靈活这个灵活灵活现的词汇在形容这个每一只酒的风味啊，不像我们这种门外汉，可能就说哦，这支喝起来就是很顺，可能或者说哦，这支好喝，就是很容易词穷，有没有啊？不过我觉得你听再多的形容啊，这个形容的再好，还不如自己亲自去品尝一下哦。这个 Daniel 刚刚所说的这些经典的酒款哦，而且我觉得听了。Daniel 这样说，你不不免就更更是感叹哦。每一瓶这个酒，真的都是时间的艺术品哎。哦，你说这个一支这个要过桶，你讲听起来好像很简单哈，但是他也不是随便找两个桶子对来对去就有了，他真的就是要一再的试错，然后一再的等待。然、哦、等了八年才有这样子的一支新酒出现，所以说呢，我觉得听完了 Daniel 讲的这个介绍之后，我相信大家在喝威士忌的时候，不只是品尝这个风味本身，哦，这个故事本身也是非常有风味的。那访谈的这个尾声，其实我自己蛮好奇的、欸，就是 Daniel， 你说你担任这个白富的品牌大使已经是三十四年的时间了，吼，这么长的一个时间，说长也不长，说短也不绝对不短啊，在一个品牌坚持，在一个品牌，品牌你你你你本人也算。是一心一意了哈，那我觉得这个我就很好奇啊，你是什么动力可以这样子一直支持着你在这个这个工作岗位上十几年过去了？这个工作在你心目中你会怎么说它？形容它？哦，我觉得，呃，对主持人讲的很好，当年进来是一个有趣的契机了哈
1: 。那呃，从一张白纸开始学习威士忌的所有知识，嗯，那我也很。很庆幸，很令幸运，就是在这个苏格兰威士忌，或是威士忌在台湾慢慢成长、受欢迎的这个呃时间点上，我算比较少加入，所以我就观察了这个威士忌在台湾的这个整个呃在台湾受到欢迎的过程、嗯。那这个工作本身，我觉得有趣在于几件事情。第一个，我我每次都想到说，我们的公司，我们的总部给我们。全世界的品牌大使一个简单的一些、呃、指导守则哈，那他说品牌大使的角色有三个重要的任务，嗯、第一个就是像传教士一样<笑> missionary， 所以你是传播威士忌的福音，<笑>你要有这种，你种对威士忌的这个使命感第二个呢，你是教育家，所以你是传播威士忌的知识，告诉大家威士忌相关的知识。那第三个也很重要，你要参加品酒会，或者在参加威士忌的各种不同的课程，你要去当做那个娱乐家 ，entertain 大家，就是你要让大家在这个品酒的过程当中都很有感到很有乐趣。所以这三件事情是我觉得成为品牌大使很重要的一个任务。那所以我一直。呃，自己对自己提醒这些事情，那这个工作本身其实很有趣，因为我不是每天坐在办公室里面，我常常去旅行，所以台湾说大不大，说小不小，